0: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a otra vez a nuestra transmisión en vivo que estamos haciendo por lo menos una vez al mes. Oh. Eh, con nosotros está Josvani García, él es escritor y temas muy interesantes eh, que le invitamos. Bueno, al final vamos a compartir eh, los enlaces para que ustedes puedan ir a sus redes sociales, puedan visitarle y puedan ver un poco más acerca de sus libros. Pero <ríe> bueno, el día de hoy vamos a hablar de ese tema interesante de la, eh, el mito de la fe. Que te lo voy a comentar algo, Josman, Es que él comentó mi mamá el título y dice, ¿por qué ese título? ¿A qué, es el título mito de la fe? ¿A qué se refiere ese título? Eh, ¿Qué idea le puede dar a la gente respecto a por qué elegimos este tema del de mito de la fe?
1: Hola, buenas tardes y.. Por, por invitarme acá a, a este espacio donde ya hemos tenido, tenido varias conversaciones creo que interesantes a mí me han hecho particularmente bien así que un saludo a las personas que, que te siguen, a los que están aquí en esta, en esta comunidad, es un placer venir y, y, y participar y compartir puntos de vista que ayudan a nuestro crecimiento personal y espiritual que yo creo que eso es, es, es fundamental eh, me hace bien a mí particularmente porque me hace pensar en, en diferentes puntos de vista acerca, acerca de la vida hay un texto que hace mucho tiempo, un texto de la Biblia que hace mucho tiempo impactó mi manera de ver la fe, de ver mis creencias, de ver el cristianismo, escribe Pablo a los romanos y él les dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de vuestro entendimiento. Eh, el, el tiempo me ha hecho mirar esa, esa declaración de Pablo de, de otra manera, porque bueno, yo, yo crecí en un marco eh, cristiano, religioso, donde eh, la manera de pensar, eh, aunque era importante, no lo quiero desmerecer, no creo que era lo más importante, lo más importante siempre fue la conducta, la manera de hacer. La manera de hacer y todo se centraba en cómo haces las cosas, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que comer, cómo tienes que vestir, cómo tienes que arreglarte, a dónde tienes que ir, en qué horario tienes que ir, con quién tienes que juntarte, con quién puedes juntarte, qué tienes que hablar, qué no puedes hablar, qué tienes que escuchar, qué no tienes que escuchar. Entonces, constantemente yo crecí en una comunidad cristiana con ganas de ser de ser mejor y pero quizás en ese intento en, en ese intento fuerte insistente de puede ser mejor necesita ser mejor todo era como una lista de cosas por hacer y uno consciente o inconscientemente constantemente estaba mirando como que esa lista veía qué le podía hacer el checkmark. o sea ya esto lo tengo ya esto lo tengo resuelto ya aprendí a hacer esto ahora qué es lo que lo, lo que lo que sigue eh, sí. entonces eso te sorprende que en que estás viviendo una vida cristiana que, que, que no pasa por tu manera de ser, sino por tu manera de hacer. Y, y es tan centrada en la conducta que el cristianismo degenera en mero conductismo, en mero sí, conductismo. Es. Entonces yo creo, yo creo que la disciplina es buena, la disciplina es importante, yo creo que es necesaria para la vida y en muchos de mis libros y charlas que hablamos siempre tocamos el tema de la disciplina. Este, pero cuando la disciplina se convierte en el centro de tu accionar de, 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 de fe o tu accionar de vida, es, es solo disciplina, entonces eso a lo que le llamamos fe se convierte en un mito, se convierte en un disfraz, este, porque la fe viene por otro lado y quisiera que lo exploráramos hoy. Todos los mitos, o bueno, para no ser absolutos, la mayoría de los mitos tienen un componente de realidad. O sea, no. la mayoría de los mitos están construidos sobre algún porciento de realidad, que puede ser mínimo o puede ser un porciento grande, elevado. Este, ¿viste? Todas esas historias mitológicas que nosotros ya que ya pueden ser escritas antiguas o aprendidas en el barrio, viejo, ¿sí? la historia del, del mito de qué sé yo, de, de, del río que salía no sé quién. Bueno, algo sucedió ahí y sobre ese suceso comenzaron a llenar la información y se desfigura, se desfigura el hecho y se, se adorna o se adorna con diferentes este qué sé yo colores y formas y sonidos para ponerlo más más romántico más glamoroso o más interesante y termina apartándose por completo de la realidad y convirtiéndose en un mito y yo creo que una de de que, o sea que la fe no se ha escapado a ese problema, a ese terrible problema, y, y la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra mente referente a la fe, eh, son más mitos que realidad, creo.
0: Así es, eh, lamentablemente, muy bueno ese aporte que tú acabas de hacer, porque en la forma en que también, en mi caso, fuimos criados, eh, pues, nos basábamos en eso, en lo que teníamos que hacer y no en lo que teníamos que ser. O sea, más en el hacer que en el ser. Eh, y algo también que me llama mucho la atención en esta parte de la, de la fe, eh, en tu podcast tú también hablabas un poco acerca de eso en tu último episodio, um, sobre la fe o, o negación a la realidad. Uh -huh. O sea, eh, ¿hasta qué punto podemos decir esto es fe o esto es negación? Porque, por ejemplo, alguna, en algunas ocasiones eh, pasa mucho con nosotros cuando eh, escuchamos quizás eh, un tema, una predicación, o vemos también algún mensaje y entendemos que Dios nos está hablando de cierta uh -huh. manera, nos está indicando que tenemos que seguir cierto camino, pero que realmente, eh, ¿cómo sabemos que es Dios que nos lo está diciendo? ¿Cómo lo determinamos eso? ¿O, uh -huh. o es algo que yo tengo en base a las creencias que, que con las que yo me crié, ¿entiendes? O sea, lo, lo que me implantaron eh, desde que era pequeña con lo que fui creciendo y que en base a eso estoy pensando que realmente Dios me está hablando y yo creo que si yo sigo ese camino, pues entonces yo tengo fe. Pero cuando veo que la realidad, lo que está de frente de mí es totalmente diferente a lo que Dios me está diciendo que siga, entonces también puede ser como obstinado en ese camino y, y no sé si realmente Dios me lo está diciendo o, o estoy negándome que no acepto a que no es como yo quiero que sea
1: claro a ver eso que tú dices es esta uh, es tan real yo, sano detenerse y, y pensar detenernos y pensar porque yo creo que a veces es muy fácil re, es más fácil repetir lo que siempre hemos escuchado y lo que lo encontramos muy familiar este que, que, que detenernos y, y pensarlo Básicamente, cuando nosotros vamos a pensar en, en fe, pensamos en la fe este, por el lado de la confianza, generalmente, no. ¿qué es fe? Fe es confianza, ok, pero bueno, tenemos que pensar que confianza no siempre es fe, eh, aunque lo alternamos muy fácil. Si estamos hablando de fe, de fe en un ser superior, Dios, digamos, ¿eh? yo tengo fe en Dios bueno, yo, tú tienes confianza en Dios y cómo son tus niveles de confianza cuáles son tus experiencias respecto a la confianza la realidad, lo, como tú ves la confianza, eso va a impactar o como tú ves, como tú vives o como tú has experimentado confianza contigo mismo y con otras personas, eso va a afectar la confianza que tú tienes en Dios, así que desde ese lado tú vas a mirar la fe de acuerdo a los anteojos que tienes puestos, del color de que lo tienes puesto entonces, la fe generalmente cuando nosotros vamos a la Biblia hay un, hay un, hay un concepto que puede ser eh, abstracto, bastante abstracto, pero yo creo que eh, envuelve muy, de manera muy inteligente eh, eh, el, el escritor de, Beor, de Hebreos, perdón, la historia, la, el concepto de fe. Él dice, después la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero ese es un concepto tan amplio porque te dice certeza. Certeza es, es convicción absoluta de algo. Certeza mm -hmm. de lo que se espera, pero ¿qué se espera? Certeza de lo que se espera y convicción o sea, convicción. Yo tengo la convicción de algo que no veo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Eso es fe. Cuando tú desarmas el concepto, a ver, certeza de lo que se espera, tú tienes certeza de lo que se espera, certeza es 100% seguro de, tengo certeza de. Uh, la tienes y dice, ah bueno, tanto así. Bueno, eso es fe. Convicción de lo que no ves. Tú estás convencido de lo que no ves. Entonces yo puedo decir muchos de los cristianos decimos sí yo estoy convencido de lo que no veo, pero a veces digo estoy convencido para convencerme porque realmente en el fondo no estoy tan convencido. <risa> Las
0: Entonces, de los
1: yo quiero decir sí, yo estoy 100% convencido y cuando tú te lo repites dices, para afirmarte, afirmarte la idea de convencimiento que realmente no es tal porque es difícil yo creo que eh, eh, el, el Tomás de la Biblia fue sincero cuando dijo en el grupo de discípulos miren gente si yo no le toco la, la herida en la mano y, 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 el, y la herida en el costado yo no, lo voy a, yo no lo voy a creer Y yo me identifico bastante con Tomás pues yo soy de la gente que tiene para, para, para ver y no está mal, no, no está mal no está mal, este, pero bueno la Biblia nos invita a desarrollar una experiencia de fe y dice también la Biblia que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios, así que la fe es una respuesta a una relación pero nosotros hemos asociado la fe con circunstancias uh -huh. cuando dice es pues la fe, certeza de lo que se espera entonces, ¿qué es lo que yo espero? Todos esperamos algo en la vida. Todos esperamos. Uh -huh. Y todos esperamos que lo que viene sea mejor que lo que tengo. Eso es básico, ¿no? Eso, cristiano y no cristiano. Creyente o no creyente. O fe o sin fe. Entonces, el problema es que hay mucha gente que se declara atea y que espera que lo que le suceda mañana sea bueno. Sí. Pero es ateo. Entonces, tú uh -huh. tienes al lado un cristiano que tiene fe en Dios y espera que lo que le sucede mañana sea bueno también. Así que los dos están esperando y ambos pueden tener certeza de que lo que se espera es bueno. Ahora, esa certeza es un deseo de mi corazón, un deseo positivo de mi corazón o es fe? Uh -huh. O es fe? Porque a veces todo lo que nosotros sentimos es un deseo, un deseo de lo que lo que va a venir mañana es bueno y ya. Y entonces es bueno el pensamiento positivo? Claro que es bueno. Nosotros hablamos sobre la ley de la atracción, sobre concentrarnos en pensamientos positivos, sobre, bueno, aquellas cosas en las que nos enfocamos, nosotros las atraemos, exacto. Entonces tú piensas y tú dices, bueno, entonces, eso que yo atraigo, bueno, ¿es fe o es la ley de la atracción? Porque para eso entonces no tengo que ser ni siquiera cristiano. No tengo que creer en Dios. Solo tengo que enfocarme y pensar positivo. Y el pensamiento positivo, que es súper poderoso, me va a ayudar. Entonces nosotros quizás hemos degenerado un poco la fe. El problema es que cuando mi fe está fundamentada en lo que se espera. Entonces yo todo lo que espero son cosas buenas y es parte de eso. Ahora le, le voy a cargar a Dios una responsabilidad uh
0: -huh. eh,
1: que, que yo que, que, que creo que, que no tendría que cargársela, porque yo digo yo sé que es buena y yo sé que Dios me lo va a dar. Yo ah.
0: le estoy hasta ordenando. ¿eh? Sí, sí, sí. Caso?
1: Entonces, ¿qué hago? Voy a la Biblia y busco algunas promesas que se le hicieron a algunos personajes de la Biblia. Se lo hicieron, qué sé yo, no sé, a Elías. Me encuentro con Abraham, que Dios le dijo, bueno, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Así como Dios le dijo a Abraham, yo estoy seguro que va a ser. O si no, yo me paro en un púlpito, en una iglesia y le digo como Dios le dijo a Abraham, Dios te dice a ti en esta hora, tu descendencia será como la arena del mar. Y yo digo, yo tengo la fe de que eso es verdad. Pero eso es fe. O es un deseo intrínseco humano mío que yo quiero que me pase lo que le pasó a Abraham. O sea, lo bueno que le pasó a Abraham, no lo malo, ¿eh? lo malo no, lo malo que le pase a Abraham. Porque si yo pienso que lo malo que le pasó a Abraham me puede pasar a mí, eso es falta de fe. Entonces, yo no quiero, yo no quiero, porque pienso que si yo tengo falta de fe, ofendo a Dios. Si yo digo y será a ver que esto me va a pasar a mí Ay no, si, y si Dios piensa que yo no tengo suficiente fe, a lo mejor no me da lo que me quiere dar
0: oh, my God, ¿Eh? sí. eso es muy común ese pensamiento, y entonces
1: estoy atrapado en un propio concepto raro de fe, que me atrapé a mí mismo me, me encarcelé ahí adentro porque tengo miedo a admitir que a lo mejor lo bueno que yo espero no, no va a pasar tengo miedo porque tengo miedo a admitir que tengo poca fe porque sería una falta de respeto a Dios decirle que tengo poca fe no lo quiero hacer. Entonces yo estoy presionado con mi propio concepto de fe, porque construí mi fe sobre una idea de circunstancia. O sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Demostrar o aparentar que tengo mucha fe. Lo peor es, supongamos que lo que yo esperaba que iba a suceder mañana, y yo a mi familia, a mis amigos o a mí mismo me dije yo sé que Dios va a hacer esto por mí y no sucede. El asunto es que nunca a mí Dios me dijo que eso era lo que iba a suceder. Yo me lo imaginé o lo esperé, y le puse por nombre fe. Hmm. Fe. Le puse por nombre fe. Pero a lo mejor no estaba ni en el plan. Había un montón de situaciones que tenían que confluir para que eso sucediera. No sucedió. Y como no sucedió, entonces yo me rasco la cabeza y digo, a ver, o acá tengo un problema. ¿Y cuál es mi problema? No tengo suficiente fe. Me comienzo a culpar por sí, mi entonces, poca fe.
0: Exactamente. Eso te iba a decir que a veces también tenemos la, la creencia de que si las cosas no salen como nosotros pensamos, entonces es porque mi fe no fue lo suficientemente buena como la de otra persona que sí se le dio lo que esa persona sí estaba eh, buscando. Y ese tema de la fe es muy importante y te digo que inclusive en el mundo del emprendimiento, que es el mundo que nosotros nos dedicamos, es muy común que tú como persona que estás creando un negocio, por ejemplo, que estás emprendiendo, que estás queriendo sacar algo adelante, Inclusive, que estés queriendo sacar adelante tu, tu carrera universitaria, tu matrimonio, tu noviazgo, tú ejerzas fe, que también se puede confundir con positivismo, ¿verdad? Entonces, a veces tú dices, eh, como, tú, como decíamos ahorita, tú crees que algo debe salir de cierta forma, pero cuando no se da, entonces tú te comienzas a cuestionar y decir, wow, ¿será que no creí lo suficiente? O yo no estaba tan segura de, de eso que que debía recibir.
1: Sí, no solo eso, Erika. El problema es que cuando tenemos ese tipo de concepto de fe, nos cuestionamos a nosotros y no solo cuestionamos a los otros, los juzgamos. Uh -huh. Porque cuando alguien viene, o sea, y debería sucederle algo bueno y no le sucede, muchas veces nosotros les decimos en la cara y no sé con qué triste autoridad le decimos es que no tenías la suficiente fe. Y, y, y hacemos que gente se sienta mal. Porque yo le digo, tú tienes un problema y tu problema es que tienes poca fe. La manera que tú vas a solucionar tu problema es el día que tú tengas más fe. Y entonces la persona dice, caramba, no tengo fe, tengo que buscar fe. ¿Y qué es ser fe? Ser más positivo. Y entonces eso, eh, la, tu realidad de fe se convierte en un estado crónico de negación de la realidad. Ajá, uh
0: -huh, uh -huh
1: porque te está, se te está cayendo el mundo arriba. Pero entonces, como tú piensas que para solucionarlo, tú lo que necesitas es tener más fe, tú lo que comienzas es a tener una actitud frenética de positivismo y una actitud frenética. El positivismo es bueno, pero cuando el positivismo se sale de control y entramos en esa actitud frenética de positivismo, que hasta que te revientan la cara y tú dices, ay, gracias, porque me están dando golpe. O sea, ¿cómo es que gracias? Porque están dando? Golpe? Te está pasando algo malo. Está pasando algo malo y, y, se, y se vale llorar y se vale admitirlo y se vale sufrir y se vale decir estoy mal. Uh -huh. Pero es que yo pensé que la fe era sinónimo de que las circunstancias estuvieran a mi favor y eso no está en la Biblia.
0: Ah, sí. Nunca
1: existió de que una persona que tiene fe, todo lo que le pasa es bueno y que la fe uh -huh. ciega. La fe ciega es eh, me parece que es inclusive un concepto eh, eh, contraproducente. Porque la fe de la Biblia no es ciega, es inteligente, es pensada, es racional.
0: Quiero compartir este pensamiento que está comentando aquí Kelvin. Dice, fe es creer, aunque no podamos ver nada.
1: Sí, claro, de acuerdo con, con Kelvin, pero creer qué? El qué del creer es el que define. mi ser. porque si yo pienso que creer aunque no ve nada, es creer que mañana todo va a ser bueno para mí, pero mañana un médico me dice que tengo cáncer. Uh -huh. Tengo cáncer, entonces yo, yo voy a decir, ah, caramba, pero no era que todo iba a ser bueno, pero entonces lo tengo que acomodar en mi cabeza y para acomodarlo yo digo, pero yo sé que Dios no va a permitir que este cáncer me mate. Pero a lo mejor sí me mata, ¿eh?
0: A lo mejor sí.
1: Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tenía fe o que solo tiene fe el que se curó de cáncer o el que no le dio cáncer. Y entonces nuestra fe es muy circunstancial. Porque cuando sucede eso, y yo pensaba que mi mamá, mi hijo, mi hermano se iba a curar de cáncer y murió. Y mi construcción de fe estaba estaba ahí en base a circunstancias. Yo tengo dos caminos o ignorar la realidad y seguir negándola o decir no creo en Dios. Me engañó. El asunto es que Dios nunca te engañó porque Dios nunca te dijo no te va a pasar esto o no vas a morir de cáncer. Dios nunca dijo eso. Dios nunca lo prometió. No, no, no está, no existe. No existe.
0: Uh -huh. No, y creo que más que todo es entender que estamos en un, en un mundo donde le pasan cosas malas a gente buena y le pasan cosas buenas a gente mala también, ¿no? O sea, eh, y hay algo que nos ha mostrado mucho y es que dice que Dios hace salir del sol sobre justos o injustos, sobre todo el mundo. Todo el mundo tiene oportunidades eh, tanto para aprender y como para pensar y poder tomar decisiones en cuanto a su vida. Y muchas ah. veces, eh, yo digo que la mayoría de las veces, los resultados, bueno, el 90%, 95% de lo que nosotros vivimos hoy es un resultado de decisiones que tomamos antes. Y, la, y ahora la estamos viviendo, entonces yo no puedo, por ejemplo, si las cosas no salen bien, no puedo culpar a Dios o querer que Dios venga a arreglar mi desastre, eh, porque tome esas malas decisiones. Ah, pero
1: es más, es más fácil, es más fácil echar la culpa a alguien, y como Dios eh, por lo menos no va a venir a sentarse delante de mí a decirme, Shofani, estás equivocado, eh, yo puedo pelear con él, decirle un montón de cosas, enojarme con él, descargar mi enojo sobre Dios... Este, y sentirme que bueno, que ya tengo un blanco de ataque Dios, entonces digo uh -huh. me engañaste, no es verdad lo que tú dices o qué sé yo. entonces también lo otro lo puedo agarrar contra la gente que cree en Dios o que defiende a Dios o, o que uh -huh. habla de Dios y entonces no, andamos con, con guerras complicadas con, con respecto a eso eh, yo creo que uno de los de, que pienso a ver, y esto es respetuosamente porque a ver yo no estoy diciendo acá que tú tienes que ahora mmm, el que lo estás escuchando Kelvin o cualquier persona que, que, que escuche el video ahora o después va a decir, no, no es, es verdad yo, yo, tú quieres que yo piense como tú, no, no, no no, no. Eh, cada persona, si una persona si tú piensas que fe es pensar todo positivo y que mañana todo lo que te va a suceder suceder es bueno y eso funciona para ti, está bien, ok, yo pienso que eso no es fe, yo pienso que eso es positivismo porque yo creo que los cristianos tenemos un gran problema con la aceptación eh, nos resistimos a aceptar la realidad y vivimos un, en un estado de negación muy fuerte. Porque porque llegamos a pensar que si yo creo en Dios, ciertas cosas no me podrían pasar a mí. Por ejemplo, yo escuchaba yo escuchaba por, por estos por estos tiempos de pandemia, cosas que a mí me asustaban porque eran cuando tú no analizas en el fondo, eran hasta discriminatorias, ¿no? con respecto a los otros. Entonces, porque yo, porque cuando hay gente muriendo de, de, de una de, de esta enfermedad letal la, con la que sigue muriendo millones de personas y no faltaba el cristiano que salía a decir no, 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 pero a mí no va a pasarme nada porque a mí Dios me cuida. Cuando tú analizas esto en el fondo, tú estás diciendo espérate, espérate, Dios te cuida a ti y el que murió. Entonces no lo cuidó. ah No sé, no sé, pero a mí no me va a pasar nada. El asunto es que sí te puede pasar. Te puede pasar como a cualquiera le pasa. Uh -huh. Porque no quiere decir que no importa el grado de fe que tú tengas. Nosotros vivimos en un mundo en que le pasa estas cosas a todo el mundo, a todos. Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos gente con mucha fe que las circunstancias o las cosas que vivieron negativas nunca las superaron. Y, y un, un caso, el caso más clásico, el de Pablo, que es el que define, fe, eh, bueno, yo creo. Eh, Pablo dice... Yo creo Pablo, digo esto porque algunos dicen que no, que Pablo no escribió hebreo, etc. A mí me gusta pensar que sí, eh, pero él dice es certeza lo que se espera con visión de lo que no se ve. Un día Pablo él mismo describe que le dice a Dios Señor, por favor, quítame este aguijón que tengo en mi carne. Muchos estudiosos dicen que Pablo tenía un problema de la vista desde el encuentro que tuvo con Jesús o, o antes. Qué sé yo. Bueno, Pablo tiene un problema de la vista. Entonces, uno dice, ¿y cómo Pablo pudo tener un problema de la vista que le lloraban los ojos todo el tiempo? Si era un predicador y con una fe. Es más, Pablo sanaba gente. Entonces él dice, pero yo un día le pedí a Dios que me quitara este aguijón porque esto era doloroso. Me molestaba. Tengo un problema y Dios tiene el poder para quitarlo. Sí, yo sé que tiene el poder. Y entonces dice Pablo, y la respuesta que yo escuché, no sé si fue que la escuchó o la aceptó de manera inteligente. Y Pablo entendió que Dios le decía Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, y cuando yo leo esto en Pablo, Pablo no, no hizo otra cosa que aceptar un problema que él no va a solucionar y que no lo va a solucionar nadie. Y que no. va a tener que vivir con ese problema hasta el día que muera y ya. Y no es falta de fe, porque Pablo es un hombre de fe, pero nadie te va a re, no, se, la fe. No se trata de yo me arrodillo un, otro, otro, otro caso. Mira, otro caso es tres extremos. Jesús, Jesús está en el monte Los Olivos, está al final de su ministerio, se pone de rodillas y habla con su padre, o sea, pero con su padre eh, de, 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 a un grado de cercanía. Uh -huh. muy, 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 muy. Jesús hablando con Dios y le dice padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible que no haya cruz. Uh -huh. Si es posible, dime ahora cómo salvar a esta gente. Y el Dios del cielo guarda silencio y dice la Biblia que vinieron ángeles para fortalecerlo. O sea, mi hijo, yo sé que te duele. Yo sé que la cruz está complicada, pero sabes qué, yo te voy a dar fuerza para que atravieses esto que no te lo quita de encima nadie, uh -huh. nadie. Entonces, cuando yo digo es fe certeza de lo que se espera. Yo veo que certeza de que hay un poder superior que me va a acompañar en esta vida, en los momentos malos y en los momentos buenos, cuando hay fiesta y cuando hay cruz. Uh -huh. y yo, yo creo que de eso se trata la fe y eso creo que es aceptación. Vivimos en un mundo donde todos mueren cristianos y no cristianos, todos se enferman cristianos y no cristianos, ateo, budista, musulmán, medio cristiano, casi cristiano de, de, de una de una religión que no me gusta, de una que me gusta. De, todos pasamos por igual, pero nosotros hemos asociado la fe con las circunstancias y pensamos que tener fe, señor, quítame del problema, señor, sácame de aquí. Juan en la isla de Patmos preso y dice Juan y yo estaba preso ahí. Entiendan. Por causa del evangelio y del testimonio de Jesucristo. O sea, yo no estaba preso ahí porque me robé un auto o porque maté a alguien. Yo estaba preso ahí por hacer lo que Dios dijo que hiciera y caí preso. Y, y dice Juan mm -hmm. y estaba yo en el día del Señor puesto de rodilla y vino uno que parecía al hijo del hombre y me, de, y me puso la mano en mi hombro y me dijo Juan, no tengas miedo. Soy yo, yo soy el alfa, la omega, el primero. Escribe y cuando tú ves a Juan está escribiendo en Patmos, o sea, no es que su fe hizo que Jesús viniera, lo agarrara por los hombros y lo llevara al continente y lo sacara de la isla. No, no, no. Juan se quedó en Padmos, después salió, se cree que salió después en el futuro, pero se, se escribió el libro de Apocalipsis ahí mismo. O sea, las circunstancias no cambiaron en un hombre de mucha fe. Tú ves eso en Juan, tú ves eso en Pablo, tú ves eso en Jesús. Yo lo veo en toda la Biblia, pero yo digo no, pero a mí no me va a pasar. Y cuando alguien dice y por qué a ti no te va a pasar? Porque yo tengo fe. ¿Qué? entonces no entendimos nada es sí, un sí. problema
0: muy fuerte de autodependencia porque se supone que la fe es la creencia o confianza en Dios en alguien superior a ti um, también sabes que, que el tema de, de tener fe influye mucho en cómo somos también en la parte espiritual y si nosotros no tenemos una definición correcta acerca de la fe también puede ser que toda nuestra vida espiritual también vaya mal lo que decimos ahorita en ese sentido, porque si yo creo que fe es algo que es totalmente diferente a lo que realmente es, entonces puedo también tener este pensamiento erróneo y mi vida pueda ser frustrada por vivir una, con una creencia errónea, no sé si me entiendes.
1: Claro, 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 es que, a ver, nosotros construimos creencia sobre creencia, uh -huh. creo, eh, y nosotros nos, instala, nos, instala, nos instalan creencias eso también es una realidad que tenemos que aceptar claro. perdón, y la mayoría de nuestras creencias ni siquiera las pensamos demasiado sencillamente eh, las, las aceptamos una porque ya estaban ahí la mayoría de nosotros, nuestras creencias ya estaban ahí ya estaban ahí porque fueron parte de nuestra vida de, de nuestra vida de siempre los que crecimos yendo a la iglesia de niños a cualquier iglesia, esto no importa los que crecimos teniendo, viendo una Biblia en casa o, o, o alguien o la abuela orando, ya nosotros asumimos, ah, esto es, esto es así. Y nunca nos detuvimos a, a pensarlo, ¿verdad? Y nosotros pensamos que el resto de la gente también lo pensaba. Un día comenzamos a ver que hay otras personas que, que tienen gustos diferentes a los míos, que hablan un idioma diferente al mío, que, que, que tienen puntos de vista diferentes a los míos y en lugar de abrirnos, a aprender de, de otros puntos de vista, lo que hacemos es cerrarnos y decir, no, ellos están equivocados y yo tengo la obligación de enseñarles que lo mejor que hay para comer es el, el mangú, porque yo soy dominicano, ¿eh? y todo el mundo tendría que comer mangú en el resto del mundo, entonces te sorprende que alguien un día te mire y te dice, qué asco, yo no podría comerme ese plátano, entonces tú dices pero estás mal ¿y por qué estás mal? siempre tenemos que ver que el que no tiene mi gusto o no tienen mi manera de ver la vida o de mi manera de ver la fe, seguro que está mal. Y yo tengo que enseñarle la verdad, enseñarle uh -huh. lo que está bien. Uh -huh. y, y me agarra un, un, una ansiedad por decirle a la gente que lo que lo que está bien, lo que está bien. En lugar de tener diálogo en lo que yo tendría que alimentarme, porque hay muchas cosas que yo incorporé a mi vida que con certeza no están bien que están mal y que las necesito cambiar y que las hizo Y una de ellas yo creo que tiene que ver con fe y por eso me parece muy inteligente la creación de Pablo cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero yo tengo que entender que lo que yo no veo no es lo que no me va a pasar, lo que me va a pasar mañana. Lo que yo no veo es a alguien, es a alguien uh -huh. al que yo le digo Dios y Pablo me invita a que yo tenga la certeza y la convicción de que ese alguien me acompaña en mi camino, a pesar de que las circunstancias que yo estoy viviendo no son las que me gustan, no son las que espero, como le pasó a Jesús, como le pasó a Pablo, como le pasó. Entonces alguien diría, entonces, ¿para qué yo necesito la fe? ¿Para qué? Para saber que no estoy solo. Para saber que alguien camina conmigo. Para saber qué. Pero y lo que viene mañana a lo mejor es bueno y a lo mejor no. Yo tengo que tomar todas las decisiones. A ver, yo puedo estar viviendo cosas hoy. Que no me gustan, pero no, pero no quiero echarle la culpa a Dios no, o ni a mi falta de fe. Tengo que hacerme cabo y decir Giovanni, hiciste mal. Tomaste malas decisiones, hiciste mal. Entonces por eso está mal hoy. Entonces trata de hacer las cosas bien hoy para que estés mejor mañana. Y ahí voy construyendo. ¿Y quién está conmigo? Bueno, yo tengo la certeza de que un ser superior al que yo le llamo Dios me acompaña en este proceso. Me aconseja, me regala principios, me dice cosas. Caramba, tengo un problema con ese Dios porque a mí me gustaría que Dios me, di me hablara más claro, viste que me dijera esas cosas que la gente, a mí Dios me dijo. Ah, no sé, es duro. Ah, yo he sentido un par de veces en mi vida que yo he sentido como la voz muy clara de Dios, pero han sido Momentos muy excepcionales. Uh -huh. Lo normal, lo de mi día a día, son repeticiones de mi mente en la que yo me escucho a mí mismo y a veces me escucho hablándome las cosas que yo quiero escucharme porque soy yo mismo. Y entonces digo, ah, Dios me habló, Dios me dijo, ¿estás seguro? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo creo que este libro tiene que ver con la Biblia, es palabra de Dios. Yo voy a leerla, yo voy a reflexionar. Primero, esto, te, voy a reflexionar sobre lo que le pasó a, a Mateo, lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a Elías. Voy a reflexionar y voy a construir una relación. Yo no tengo que tener la relación de Elías. Elías tuvo su historia y su experiencia y su realidad. Yo no tengo que tener la relación de Pedro. Pedro tuvo su realidad, su experiencia, sus vivencias. La tuvo. Yo tengo que construir mi propia relación y para construir mi propia relación, yo reflexiono acerca de la experiencia de Pedro. Perfecto. Pero la de Pedro fue la de Pedro. Yo necesito tener la mía con Dios, la mía con Dios, pero engañándome o negándome o, o, o sencillamente teniendo pensamientos positivos, positivos, porque a veces no hacemos nada y solo lo que estamos. No, pero yo confío, pero yo confío, pero yo confío. Está bien, confía todo lo que tú quieras, pero bueno, con, con
0: también. Realizar,
1: hacer lo que tengo que hacer para ver si la cosa cambia, porque si no, no va a cambiar para nada.
0: Yo creo, yo creo también, de que. Ah, bueno, están comentando los chicos, qué bueno, vamos a poner los comentarios ahora, vayan diciendo lo que ustedes opinan acerca de este tema, como decíamos al principio, no es un monólogo, queremos que ustedes se puedan unir a esta conversación, que ya estamos casi terminando, pero queremos ver sus opiniones acerca del tema, eh, muy interesante ese punto que tú acabas de mencionar, de tomar acción, no solamente quedarnos esperando, porque a veces estamos en una espera eterna, estoy en que, ¿cómo estás? Bueno, esperando en Dios,
1: entonces... Esa frase está muy cristiana, pero muy sí. loca. Yo <risa> creo bueno, yo creo que lo
0: quieto, quieto, en paz, tranquilo, aquí, esperando en Dios. Y tú lo ves como algo muy espiritual, como, wow, qué espiritual. Pero entonces, te pasan los años y, 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 y entonces te empiezas a desesperar, porque no ves lo que tú estás esperando. Entonces, eh, a veces vas a la iglesia, entonces, o escuchas un tema que pasa en mi caso y tú dices, bueno, te siguen alimentando eso que tú estás esperando. Y quizás tú lo que necesitas es ir a un terapeuta para que te ayude a superar esa situación que tú tuviste, ese trauma de la niñez o lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros le robamos esa frase a David en su salmo tan lindo que hay que dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó uh -huh. a mí. Este me sacó del pozo la desesperación, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Y yo creo que uno tiene que aprender a esperar en Dios. Y eso, y esa espera de David tiene que ver con confianza y tiene que ver con paciencia. Pero yo nunca veo a, a un David abandonarse. David nunca, ¿Nunca? se abandonó, eh, ni en la peor de sus circunstancias, cuando su propio hijo lo empezó a perseguir. Este y él tuvo que abandonar su reino, irse. Da, David nunca sencillamente se fue. David no se fue a la cueva de Adulam. Se sentó ahí, la gente le dijo, a ver David, ¿qué hacemos ahora? No, esperar gente, aquí no hay nada que hacer, ya Dios hará las cosas con nosotros. No, 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 él esperaba en Dios porque él confiaba en Dios a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de su inconsistencia, pero nunca dejó de moverse en consecuencia a esa manera de vivir y de pensar. Y yo creo que eso a veces los cristianos nos juegan en contra porque nosotros pensamos que esperar en Dios es abandonarnos y no hacer nada. Y a veces disfrazamos la vagancia de consagración, ¿no? ¿Y qué tú estás haciendo? Yo, nada, porque yo no quiero que mi humanidad interfier interfiera con la voluntad divina. ¿Cómo seis días trabajarás? Ponte a hacer lo que tienes que hacer, este, muévete, trabaja. La Biblia dice, mira, la hormiga, perezoso. Este, o sea, ponte en función y confía. Y dice Pablo, ¿y en qué confía? En que el Dios que no ves te va a acompañar. No importa que te veas tan pequeño como una hormiga. No importa que te veas echado por, por, por tu propio hijo. No importa. Todas esas cosas que te pueden pasar. Este, mí, míralo en la Biblia, pero muévete, confía, actúa y confía en que ese Dios está ahí contigo a tu lado. Pero eh, un mero posi, eh, pensamiento de positivismo. Este, no significa que eres un hombre o una mujer de fe. ¿Qué significa? Que eres una persona positiva. Pero el, el positivismo exagerado nos puede llevar a un estado de negación. Eso de eso a mí nunca me va a suceder. Yo tengo una enfermedad. A mí no me va, eso no me va a matar porque a mí, porque yo tengo fe en que Dios me va a cuidar. Entonces, si andas por la vida, gente, gente tan loca como esto. Yo no uso máscara porque yo tengo al Espíritu Santo que me cubre. ¿Qué? O sea, en qué nos estamos convirtiendo, en que hemos cambiado y hemos hecho de la fe un mito, un mito uh -huh. que se convierte prácticamente en una burla. Porque ese tipo de declaración o comportamiento ni siquiera están en la Biblia, ni siquiera están. Uh
0: -huh. Son nuestras
1: locas ideas.
0: Eh, Leomar nos comenta, eh, claro, fe es lo que no vemos, pero creemos. Pero Algunos... qué es
1: lo que no vemos, es lo, es lo importante. ¿A quién no vemos? Yo el, creo que ahí está el detalle.
0: Es, en es creer en no él, sé que...
1: no, no en circunstancias que cambian, mejoran o empeoran. Uh -huh. Eso pasa por otro lado. Pero la fe es la confianza en un ser que no vemos, pero que creemos que está ahí y ya está. ¿Y ah, qué sí, va bien. a suceder conmigo? Bueno, yo tengo que con, trabajar, construir, vivir, actuar. Este, tratar de ser mejor persona trabajar en base a honestidad, credibilidad consistencia, sí. coherencia una serie de cosas en las que tenemos que nos equivocamos, nos levantamos y volvemos y comenzamos de nuevo porque uh -huh. de eso se trata la vida Entonces, y fe en Dios a pesar de está aquí conmigo yo voy a trabajar para ser mejor y voy a caminar con él y voy a vivir de otra manera ah, por ahí pasa la fe
0: así es, me gusta mucho es también esto que pone Tatiana, dice fe es creer en Jesucristo y vivir en la roca a diario es creer a las
1: palabras de Dios. Sí, sí, creo que sí. Y creo que, tiene que esa fe tiene que ver con él. Creo que la fe es algo que tiene que ver con Dios y no con circunstancias. Yo creo que ahí es donde está el detalle. Exacto. Y, y otro detallito, Erika, eh, uh, cantidad de fe. No, 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 viste como a veces nos jugamos en contra. De, porque como nosotros manejamos la fe desde el lado de las circunstancias, también es importante que manejemos cantidades de fe. Cuando nosotros comenzamos a manejar cantidad de fe, entonces ¡Ojalá! creemos niveles de personas, gente de mucha fe, gente de algo de fe, gente sin fe. Entonces la gente de mucha fe está allá arriba. La gente de ¡Ojalá! algo de fe, bueno, escuchan a los que tienen mucha y los que no tienen ninguna fe. Bueno, hay que acercarse a ellos para 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 ver si los mejoramos. ¿ves? Entonces, porque pensamos que el éxito está en aquellas personas que tienen mucha fe. Sí. Pero si nosotros vamos a, tenemos que volver a la Biblia más o menos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, eh, vemos algo interesante. Un día Jesús dijo, si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, moves montañas. Uh
0: -huh. A ver,
1: yo creo que es un texto tan positivo y tan lindo, pero nosotros le damos la vuelta como a casi a todo y, y lo convertimos en un látigo. ¿Ves? ¿eh? Entonces, cuando a alguien le está saliendo mal las cosas, nosotros agarramos este pasaje y le decimos, ¿viste? Jesús dijo que si tuviésemos la fe de un tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montaña. Y si tú estás pasando por esto tan malo, a ver, tú lo que no tienes nada de fe.
0: Ay ay ay, qué Entonces, difícil. lo que
1: necesitas es tener más fe. Entonces, lo, le, le añadí, ya que la persona tiene un problema por algo triste que le está pasando porque perdió el trabajo circunstancias, porque nosotros trabajamos la fe en, en, en alrededor de las circunstancias uh -huh. las circunstancias son nocivas a, entonces encima de que una persona está mal porque las circunstancias le jugaron en contra nosotros vamos y le cargamos además el hecho de que eres una persona sin fe Era una persona, no, no tienes fe estás mal, lo tuyo está muy mal tú no, ¿qué, ¿y cómo, ¿qué tienes que hacer? tener más fe, entonces lo, lo puse en un callejón sin salida, pero Jesús me mire y me dice, quítate el estrecho, Giovanni. Si tuviese fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, con una fe mínima, tú mueves montañas. Pero nosotros, nosotros queremos que se muevan las montañas de las circunstancias. ¿Y cuáles? Nosotros. ¿Cuál es tu montaña hoy? Que no tienes trabajo. ¿Cuál es tu montaña hoy? Que no tienes dinero. ¿Cuál es tu montaña hoy? Que tienes una enfermedad. La fe va a hacer que esa montaña se mueva. ¿En serio? También, ¿dónde dice la Biblia que esa es la montaña que se tiene que mover? Y si la montaña que se tiene que mover tiene que ver con mi inseguridad. Y si la montaña que se tiene que mover tiene que ver con mi, con mi falta de, de, de visión. Y si la montaña mm -hmm. que tiene... Hay un montón de montañas que son obstáculos mentales que yo creo que ahí es donde está la mayor cantidad de nuestras montañas y que Dios y que yo tengo y que a través de mi fe esas montañas, esos obstáculos mentales se van a com comenzar a remover. Y cuando esos obstáculos mentales comienzan a removerse, yo tengo más herramientas para, para comenzar a trabajar en las circunstancias que me están haciendo daño. Pero lejos de hacer eso, yo lo que hago es construir más obstáculos mentales. Y comenzar a pelear contra las montañas de aquí abajo y no se mueven ni los unos ni los otros. Entonces que digo no, voy a dejar de ir a la iglesia porque Dios no me funciona. El asunto es que Dios no funciona así. Por ejemplo, un día viene un papá, Marcos capítulo 9, con un hijo que tiene, algunos dicen que tenía epilepsia, otros eh, dicen que estaba endemoniado. Y los discípulos y se lo trae a los, a los discípulos de Jesús, a los discípulos. O sea, si hay alguien que me puede ayudar, es Jesús y su gente. Entonces se lo lleva a los discípulos y los discípulos, dice la Biblia, que no le pudieron resolver el problema. Y, y cuando viene Jesús, hay un alboroto y, y dice a Jesús, che, ¿qué, qué, ¿qué pasa acá? Yo no creo que Jesús haya dicho, che, es una cosa mía, pero bueno, supongo que es <ríe> sí, a lo mejor se andaba por Argentina. ¿Qué pasa acá? Y entonces lo, lo, los discípulos vienen y dicen, no, mira, este, este papá trajo a su hijo pero tus discípulos no le pudieron quitar el, el, el demonio y Jesús les reclama y, y, y les dice. Pero nota que el reclamo le dice hombres de poca fe. O sea, ¿hasta, hasta cuándo yo voy a estar acá con ustedes? Hombres duros de corazón, pero date cuenta que este reclamo no, no interfiere en el milagro, porque ahora le pregunta al papá. Tú crees que yo puedo hacer eso? O sea, tú crees? Y el papá le dice yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, o sea yo creo, pero no creo mucho yo creo, pero, pero pero poco, imagínate, lo poquito que yo creía, se me acabó de ir cuando yo vine, y los que andan contigo, no pudieron hacer nada así que, si sí, tú sí. esperas que yo tenga una gran fe para hacer un milagro, me voy de acá igual porque mucha fe no tengo y Jesús, ¿le sanó al hijo o no se lo sanó? se lo sanó, se lo sanó a un hombre que casi no tiene fe y esto me da una lección tremenda de, de fe en la que dice, a ver, Giovanni, ¿quién te dijo que tú tienes que tener la fe de Abraham para que ocurra algo bueno en tu vida? Gente con muy poca fe hizo cosas extraordinarias, porque la fe no es la que hace el milagro. El milagro lo hace el Dios en el que nosotros creemos. Si mi fe es la milagrosa, entonces yo le estoy robando el poder a Dios. Uh -huh, ¿Viste que hay algunos predicadores por ahí que quieren decir no, porque mi poder es súper grande y, pa, y pongo la Biblia aquí y nadie cruza para este lado porque yo soy el súper si tú eres el superpoderoso entonces Dios ¿para qué lo necesito? yo te necesito a ti y Jesús demuestra que gente prácticamente sin fe hizo cosas extraordinarias, Pedro al que Jesús le dijo, hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y Pedro hubiera dicho sí, pero con poca fe caminé sobre el agua o sea, igualito que tú en la Biblia hay dos personas que caminaron sobre el agua, Jesús y Pedro. Jesús, el autor y consumador de la fe y Pedro, un tipo con muy poca fe, pero también caminó sobre el agua. La Biblia me está diciendo Giovanni, deja de castigarte pensando que tú lo que necesitas es más fe. No, no, confía con esa poquitita que tienes. Cree en que hay alguien que va contigo. Y ese alguien que va contigo, caramba, si tienes que caminar por arriba del lago, vas a caminar, si tienes que pasar. Pero ya, pero y si no pasa,
0: si sí. te hundes,
1: bueno, sigue confiando. Si, si, si lo que sucede, si tú esperas que va a suceder mañana, no sucede. Es pues la fe, certeza de lo que se espera y qué se espera que él camina contigo. ¿Por qué yo espero eso? Porque él antes de irse dijo he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso Ajá. no es todo lo que tendríamos que esperar. Y él sí. dijo, yo voy, preparo lugar, vengo otra vez. Eso no es todo lo que tendríamos que esperar. No, no, pero nosotros uh -huh. no no queremos, no nos gusta ese tipo de fe. Nos gusta el tipo de fe que me devuelve el trabajo, que me cura el cáncer, que me hace esto. Y si no pasa, entonces, uh, tengo poca fe. Pero eso es un uh -huh. invento, creo, creo, que es un invento muy humano, que no tiene que ver con Biblia. Uh -huh.
0: No, yo creo también, y ya para que vayamos concluyendo, es que Jesús debe ser suficiente para nosotros. O sea, el simple hecho de tener a alguien que vino, que murió por nosotros, que dio su vida por nosotros, por amor, eh, que se entregó y que está, está ahí, eh, saber que tenemos a esa persona que hizo tanto por nosotros, que no, no creo que nadie nunca vaya a hacer tanto por nosotros, es como vivir en agradecimiento y saber que como decías al principio, no estamos solos, o sea, en esa circunstancia, en este momento difícil que estás pasando, o en ese momento Exacto. que estás pasando, estás ahí con Dios, en las buenas y en las malas, en todo momento, y que sí, sabemos que las cosas no van a salir bien todo el tiempo, eh, y, y tenemos promesas de Dios que nos ayudan a dar ánimo cada día, de, que nos demuestran que Él está con nosotros, eso nos permite eh, poder seguir adelante y también creo que nos da el valor, la energía suficiente para poder hacer todo lo que queramos, o lo que tenemos para hacer en esta vida, cumplir quizás con esas metas, esos sueños que tienes o lograr esas cosas que quieres lograr. Tienes a alguien que está ahí al lado tuyo y que te está apoyando.
1: Sí, creo que, creo que tendría que ser suficiente. Eh, uh -huh. y, y, hacer, y hacerme cargo de, de mi vida, porque el, 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 otro, el otro concepto me lleva a abandonarme y a echarle la culpa de todo, o a Dios o al diablo, pero nunca me hago cargo de, de, de mi vida. Uh -huh. eh, y yo creo que nosotros tenemos que, que, que aprender a vivir vidas responsables, eh, Y es una lección que, que, que la Biblia nos enseña, hacerme cargo, de mis errores, de, de mis buenas decisiones, trabajar, ser consecuente con ellos, aprender de ayer que hice mal y no repetirlo y saber que, que yo vivo en un mundo en el que vivimos todos por igual. A ver, en esencia, todos los seres humanos somos unos y nos tenemos que tratar como iguales. No importa que yo sea cristiano de una religión o de otra, todos somos iguales. Dios no nos tiene separados al, a un grupo en una campana de cristal al, al, al que no le van a suceder ciertas cosas. Este, vivimos en un mundo donde hay enfermedades y nos tocan a todos. Donde, un mundo donde, donde pasan cosas buenas y nos pasan y nos a todos. Y la Biblia dice, mira, el, aquí el sol sale para todo el mundo y la lluvia uh -huh. cae sobre todo el mundo. Entonces, si el sol y la lluvia caen sobre todo el mundo y son cosas buenas que nos pasan a todos, ¿cómo vamos a pensar que, 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 que hay ciertas cosas que, que no deberían pasarme a mí por una sola cosa, porque yo soy cristiano. Eh, es verdad, la, uno encuentra promesa El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿De qué los defienden? El problema es del qué. Nosotros solemos perdernos en el qué. Nosotros pensamos que, que Dios nos defienda es que no me pase nada malo. Nosotros, a ver, yo tengo dos hijos eh, y yo quisiera que a mis hijos no les pasara nada malo pero yo tengo que ser consciente de que sí le van a suceder cosas malas. Yo sería un mal padre si yo encerrara a mis hijos e hiciera todo por ellos para evitar que le sucedieran cosas malas. Si yo hiciera eso por mis hijos, estaría criando hijos totalmente disfuncionales uh -huh. y tendrían vidas nefastas, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que permitir? Yo tengo que darle herramientas a mis hijos este, y, en su, y, y dejarlos a, avanzar este Giovanni tiene nueve años y le gusta montar bicicleta y montar patines. Si yo quiero que monte bicicleta y patines, yo tengo que aceptar que se va a caer, que se va a golpear la rodilla, que es probable que lo tenga que llevar a emergencia con una mano quebrada. Que es que, entonces yo... Yo, ¿Eso me convierte en mal padre? No, no me convierte en mal padre, pero yo tengo que dejar que mi hijo crezca, se desarrolle y viva y que viva su vida y que se haga cargo de su vida. Yo creo, a ver, eso es una imagen muy pálida de lo que tengo que entender que Dios hace conmigo. ¿Dios me ama? Sí. ¿Dios está conmigo? Sí. ¿Dios me apoya? Sí. ¿Dios abre puertas para mí? Sí. Pero eso no implica que Dios me va a separar en una campana de cristal, me va a poner aparte y que va a evitar que ciertas cosas malas me pasen. Pero si me pasan, tampoco lo tengo por qué culpar, porque a pesar de todo, la vida es linda. Dios me bendice. El sol sale todos los días. La playa está a 30 o 40 minutos y se puede ir. Este, o sea... Fe, no, 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 no estamos viviendo la, la, la tercera guerra mundial. O sea, hay un montón de cosas buenas que pasan todos los días y que no la estamos viendo y nos la estamos perdiendo sencillamente uh -huh. por ese pensamiento tóxico de que todo es malo, todo es malo, todo es malo, o que no hago nada y estoy paralizado para que Dios lo haga todo por mí. También es tóxico y también es sumamente nocivo.
0: No, y aparte que Dios ya nos dotó, nosotros todos nacimos eh, con todo lo que necesitamos para poder tener éxito en todo lo que hagamos para que nos vaya bien, ya, nos hacemos equipado con todo eso, y ahora nosotros tenemos que a Dios que nos ayuda, que nos da el ánimo, nos da la fuerza, la energía por hacia adelante, el acompañamiento, pero las decisiones las tenemos que tomar nosotros eh, y si usted quiere aprender un poquito más ese tema, vaya al, al video que hicimos a, hace dos sábados para bueno, hace uh -huh. dos meses, donde hablábamos acerca de si Dios tiene todo bajo control, va a aprender un poquito más acerca de ese tema uh, pero realmente eh, el libre albedrío lo tenemos nosotros para tomar esas decisiones y Dios simplemente va ayudándonos, eh, haciendo malabares con nosotros en el camino para ir apoyándonos sí. a que las cosas también nos salgan mejor. Entonces, una conclusión, mensaje de final, y para toda la gente eh, sobre este tema tan lindo que hemos tenido el día de hoy.
1: Uh, familia querida, la fe no es circunstancial. Nunca vayas a construir tu fe sobre las circunstancias. Mi fe no va a depender de lo que va a suceder mañana. La fe tampoco es simplemente un pensamiento positivo de que las cosas van a salir bien necesariamente. No es que tengamos que ser negativos. La fe es creer que hay alguien que no veo, pero sé que me acompaña. Que hay alguien... Que, 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 me, que me va a acompañar en un presente que puede ser lindo y en un futuro que puede ser extraordinariamente glorioso, es en él yo creo. En ese camino voy a tener un montón de experiencias que, que me van a ayudar en mi, en mi formación. Este, pero de eso se trata la fe. Si yo establezco la fe sobre las circunstancias entonces voy a tener una idea errónea de fe, creo que ese es el gran mito de la fe y me va a convertir en una persona que vivo en negación y una persona que vive en negación y que se resiste a enfrentar la realidad es una persona que se paraliza, que se aísla y que eh, fracasa definitivamente de antemano, antes de que llegue el fracaso real.
0: Exactamente sí.
1: No te hagas bueno. goles en contra
0: <risa> <risa> eh, Confía en Dios Confía en Dios. Eh, les ah, invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan recibir la notificación cuando estemos en vivo. Estamos haciendo yep. esas sesiones por lo menos una vez al mes. Eh, vamos a tratar de ver si las hacemos por lo menos cada 15 días para que hablemos de esos temas y les invitamos a sugerirnos temas también interesantes. Ajá, como... Claro a nosotros, para tener una idea de los temas que ustedes quieren que nosotros también tratemos aquí, ¿no? Uh, también les invitamos a seguir a Josbani en su cuenta de Instagram. Ahí pueden encontrar el acceso a todos sus libros y materiales. Educativos. Son todos
1: bienvenidos. El a García Corpas. <risa>
0: <risa> vayan dar, a darse una vueltecita por ahí y seguirnos en Instagram donde estamos posteando todos los días eh, mensajes para darle ánimo y que ustedes puedan restablecer esa conexión con Dios y que sabemos también que cada día necesitamos esa dosis esa píldora esa píldora perdón que nos va a llenar de ánimo para enfrentar el día de así que vayan por ahí a darse la vuelta gracias a Dios Fanny por acompañarnos como siempre en cada transmisión que estamos haciendo gracias a cada uno de ustedes también por acompañarnos Compartan la transmisión y nos vemos pronto. Bye bye. Nos vemos.
1: Chao, chao.